0: Hola, en este vídeo se va a realizar una introducción del concepto de memoria que se emplea actualmente dentro de las tarjetas gráficas en los PCs habitualmente. En este tema se va a hacer una pequeña introducción al concepto de esta memoria, cómo afecta a las prestaciones gráficas de una tarjeta, se van a analizar los tipos de memoria que se han utilizado y que se están utilizando actualmente en estas tarjetas, cómo afecta el tamaño a las prestaciones de, de estas tarjetas y el bus de comunicaciones que eh, emplea con, el, con la GPU que está dentro de la tarjeta. ¿Qué es la, la memoria? Pues la memoria es una parte crítica del sistema y es una parte que es pasiva, es decir, esta, esta parte se le dedica exclusivamente a almacenar información que eh, el usuario va a ir dejar dentro de la tarjeta en forma de texturas o que eh, la GPU va a ir necesitando en el momento en el que vaya generando eh, el, pantallas intermedias de cálculo para generar la imagen final definitiva. La memoria es algo crítico en el sentido de que puede degradar las prestaciones generales si es lenta o si es insuficiente, es decir, si no hay bastante memoria para las necesidades de eh, cálculo de, o de animación que necesite esta tarjeta gráfica. Requiere un empleo de buses de comunicaciones con la GPU que sean, por un lado, amplios y por otro lado, rápidos. Eh, en los órdenes de magnitud en los que están trabajando estas memorias no son comparables a los del sistema central ni a los buses de comunicaciones que emplean para comunicar la GPU con la CPU del ordenador. Normalmente los anchos de bandas que se emplean mínimo son 64 bits y se pueden llegar en algunos casos a 256 bits. Suelen rodear físicamente los chips de memoria a la GPU para poder dar este ancho de banda que se necesita. A veces eh, pueden ir sin refrigeradores y otras veces dependiendo de las frecuencias de trabajo a las que estén eh, eh, desarrollando su actividad pueden necesitar eh, incluso el uso de refrigeradores muchas veces compartidos con la propia GPU, al necesitar incluso una turbina de ventilación que directamente eh, simplifica o, o, o reduce el calor de, de, de todos los eh, componentes. Las configuraciones más habituales suelen partir actualmente de 128 megas en las placas base y se pueden llegar a 512 en los casos más de tarjetas de, rama más am, eh, de gama más amplia, más, eh, más alta, e incluso se supera, actualmente se está superando esta, esta capacidad. Eh, normalmente cuando se utiliza más memoria, normalmente esta memoria va dedicada a dar soporte a texturas más grandes o a una mayor cantidad de texturas o a una profundidad de color de estas texturas o de las pantallas que se están generando mucho mayor. A resoluciones de pantalla más altas y por lo tanto de alguna forma permite una riqueza gráfica eh, más elevada. También hay veces que para los cálculos intermedios de determinadas imágenes que se están eh, sintetizando, hacen falta unas, eh, unas ventanas o unas pantallas de apoyo, como pueden ser el z-buffer, los buffers de acumulación, las texturas, buffers de color, dobles pantallas, entonces todo este tipo de memoria es el que se almacena, eh, perdón, de imágenes, son las que se almacenan en esta memoria. La recomendación a la hora de adquirir una tarjeta en el mercado es que, dada una limitación de precio en nuestro presupuesto, es preferible eh, adquirir una tarjeta con menos eh, cantidad de memoria, pero que tenga la tarjeta unos buses de comunicaciones más anchos y rápidos y que tenga un procesador más rápido. No porque tenga más memoria la mm, tarjeta gráfica o el sistema eh, gráfico tiene por qué ser más potente. En cuanto a los tipos de memoria que se emplean actualmente, eh, bueno, está el SDR, que, cuya denominación apareció en el, obligada en el mercado al aparecer las, las memorias DDR. Las DDR son memorias que son capaces de transferir en, con la misma frecuencia de reloj el doble de eh, datos que las memorias SDR. Estas, eh, aunque se utilicen en algunas aplicaciones e inicialmente empezaron a emplearse en las tarjetas gráficas, no es el caso actualmente. Es decir, En estos momentos no hay ninguna tarjeta que emplee este tipo de memoria, es un modelo obsoleto. Y en cuanto al DDR, dobla la velocidad de eh, datos del SDR y se comercializa indicando que trabaja con el doble de frecuencia de la velocidad física del reloj. Es decir, si tenemos una memoria que trabaja a 100 MHz, nuevamente se habla de una DDR de 200 MHz, dado que la tasa de transferencia efectiva es el doble que la de 100. Entonces, a la hora de comparar memorias SDRs con DDRs, este dato da una, un margen, eh, eh, digamos, normalizado que permite eh, comparar estas tecnologías. Actualmente las que realmente se están utilizando en las gamas altas son las DDR2 y que se comercializan bajo el nombre de GDDR3. Básicamente vienen a ser lo mismo con alguna facilidad añadida gráfica. Emplean el mismo principio que el DDR y la velocidad de reloj se puede ver más o menos aquí. ¿Eh? Suelen ser un poquito más rápidas que las DDR2 e insisto, con alguna facilidad añadida eh, para la DDR3. Para gráficos. Los tipos de memoria que... Mm, anuncian algunos de los fabricantes de, de tarjetas, eh, suelen ser el GDDR2 y el GDDR3. Realmente el GDDR2 es una cuestión más bien de tipo de marketing, se emplean tarjetas gráficas, no es realmente DDR2. Se puede considerar que es un punto intermedio entre una DDR y una DDR2. Se suelen llamar DDR2 a las GDDR2, pero esto es una incorrección de tipo coloquial. O sea, realmente las DDR2, con alguna facilidad añadida de gráficos, es lo que se comercializa como GDDR3. Esto eh, da sobre todo confusión en tarjetas de gama media y baja, es decir, cuando uno compra una tarjeta de bajo presupuesto ya sabe que las características no van a ser eh, muy elevadas. Es, suele ser utilizarse la memoria DDR2 que se emplea también en, eh, en modelos de PC, en, modelo, en los ordenadores centrales. Los chips no alcanzan las prestaciones de la GDDR3 y eh, permiten abaratar costes y prestaciones. El tamaño de la memoria también es un parámetro importante a la hora de comprar una tarjeta, pero suele ser un recurso que habitualmente está sobredimensionado. Es decir, no es necesario en muchas ocasiones tener 256 o 512 megabytes a no ser que se esté trabajando con videojuegos de muy altas prestaciones de última generación. El hecho de aumentar mucho el tamaño de la memoria hace que la mejora del rendimiento en el aspecto de velocidad de reloj, buses de comunicaciones y demás, realmente no sea tan elevada. Es importante solo cuando se emplean muchas texturas o de muy alta resolución o texturas compuestas, que tengan muchos materiales superpuestos. Y también cuando se emplean pues, buffers de acumulación, dobles buffers de pantalla, cuádruple buffers, estereoscopía, etc. El bus que comunica la GPU con la memoria gráfica, es decir, el bus que se emplea en la placa gráfica, no el que se comunica en la GPU con la CPU, es, eh, es algo fundamental dentro de lo que es el sistema gráfico, ya que determina la mejora del rendimiento de la memoria. El ancho suele estar entre 64 y 256 bits e incluso en algunos casos han llegado a ser de 512 bits. Eh, determina la tasa de transferencia de información entre la memoria y la GPU y de alguna forma indica si va a ser un cuello de botella en las prestaciones gráficas del sistema. Normalmente el ancho, la, la tasa de transferencia se mide multiplicando el ancho del bus, es decir, la cantidad de bits que eh, tiene un, eh, que se pueden enviar por cada ciclo de reloj y multiplicándolo por la cantidad de ciclos que se hacen en un segundo, es decir, por la frecuencia de reloj. Veamos un par de ejemplos. Una memoria de DR a 700 MHz, que tenga una tasa real de transferencia de 350 MHz, empleando un bus de 64 bits, tiene una tasa de transferencia de pico máxima de 5,6 GB por segundo. En otro sistema, por ejemplo, que emplea una memoria de 400 MHz, que sea 200 reales, aunque inicialmente dé la sensación de tener menos prestaciones, eh, duplicando el bus es capaz de sacar. 6,4 GB por segundo, lo cual da una mejora de rendimiento considerable. Aquí tenéis una serie de... una tabla en la que no voy a entrar, que podéis mirar parando el vídeo, en donde aparece el nombre de las tecnologías que se emplean actualmente en la memoria, cuál es el bus real que se está utilizando o la frecuencia, el periodo de reloj en nanosegundos, tenéis también la, el reloj virtual en megahercios y cuál es la tasa de transferencia real, tanto en megahercios eh, virtuales como en gigabytes por segundo de transferencia. Aquí tenéis también el nombre del módulo... Es, con el que se comercializa esta eh, memoria. Resumiendo, en este, en este vídeo hemos visto una pequeña introducción al concepto de memoria, para qué sirve donde se encuentra habitualmente, qué tipos de memoria son los que se suelen emplear eh, para, eh, rodeando a esta, a esta GPU, eh, en esta, por esta zona. Eh, eh, hemos visto el SDR, el DDR, el DDR2 o GDDR si trabajamos con tarjetas gráficas. Eh, hemos eh, analizado un poco cómo afecta el tamaño a, la, a las prestaciones de las tarjetas y ese bus de comunicaciones que prestaciones tiene. Esto es todo.